0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt am Mittwoch, den 3. März. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und Sie ahnen es vielleicht schon. Heute geht es hier um die Bund-Länder-Konferenz. Was Sie vielleicht noch nicht ahnen, es geht hier heute auch um Impfstoffe, die womöglich noch besser schützen als gedacht. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die USA werden nach Worten von Präsident Joe Biden schon bis Ende Mai genügend Corona-Impfstoff für alle Erwachsenen im Land haben. Bislang hatte Biden das bis Ende Juli angestrebt. Zudem sollen alle Lehrkräfte noch diesen Monat mindestens die erste Dosis eines Impfstoffs bekommen. Biden will damit die Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs beschleunigen. Bislang erhielten in den USA knapp 52 Millionen Menschen mindestens eine Impfung. Für Andreas Scheuer könnte es heute einige unangenehme Fragen geben. Im Rahmen der wöchentlichen Regierungsbefragung im Bundestag muss der Bundesverkehrsminister den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Unter anderem wegen der gescheiterten Pkw-Maut, aber auch den hohen Beraterkosten seines Hauses steht Scheuer schon seit längerem in der Kritik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 35, 50, 70, da könnte man ja fast anfangen, alte Sportfreunde stiller Lieder zu singen, wenn es hier um die Debatten, um die Inzidenzzahlen geht. Die Bund-Länder-Beratungen starten heute und dieses Mal verlaufen die Gräben wohl besonders chaotisch, hört man so. Mit Martin Machowetz aus unserem Leipziger Büro schauen wir jetzt mal in die Zukunft und versuchen vorherzusagen, was heute entschieden werden wird. Hallo Martin. Hallo, guten Morgen. Letztes Jahr hieß es ja ständig, wir müssen jetzt erstmal auf Sicht fahren und ich habe irgendwie das Gefühl, das machen wir immer noch. Wird sich das heute ändern? Ach
2: ja, schön wär's. Ich habe das Gefühl, dass wir weiterhin sehr auf Sicht fahren oder auch so ein kleines bisschen durch den Nebel, also mit gar nicht so viel Sicht. Jetzt reden wir halt auch darüber, dass sehr, sehr viele Leute zunehmend angestrengt und genervt sind von den Corona-Maßnahmen und auch in Frage stellen, unter welchen Regeln wir warum leben und ich merke, dass das die Politiker, mit denen ich gesprochen habe, sehr beschäftigt und das wird, glaube ich, auch eine wichtige Konfliktlinie heute sein. Wie geht man damit um, dass relativ viele Leute müde sind?
0: Was wir ja bisher wissen, ist, dass der Lockdown bis Ende März verlängert werden soll. Ähm unter welchen Bedingungen denn?
2: Also ich glaube, das ist das Einzige, was niemand äh, in Frage stellt, nämlich dass der Lockdown verlängert werden wird. Äh, ich lese jetzt immer vom 28. März. Ich glaube, das ist auch realistisch. Das ist vor den Osterferien. Äh, dann konnte man am äh, 24. März zum Beispiel, also ein paar Tage vorher, nochmal eine MPK stattfinden lassen. Also die Verlängerung wird kommen. Die Frage ist nur, welche Aufweichungen der Verlängerung es gibt. Ja, Also wie hart wird der Lockdown sein, den wir bis zum äh, 28. März jetzt Erleben. Ich glaube, dass die Kontaktregeln ein bisschen gelockert werden könnten. Ladenöffnungen erleben wir ja schon, dass da was kommt. Aber klar ist, es wird jetzt nicht kommen, dass wir ab nächste Woche wieder fröhlich alles machen können, was wir in der, in der Vergangenheit mal machen konnten, sondern der Lockdown wird weitergehen.
0: Es geht ja heute Abend sicherlich wieder um den berühmten Inzidenzwert. Lange wurde ja von einem von 35 Fällen pro 100.000 Menschen pro Woche als Richtwert gesprochen, um zu lockern. Der scheint jetzt ja längst überholt zu sein. Jetzt geht es laut Bildzeitung plötzlich auch um einen Inzidenzwert von 70. Wie kam es denn dazu? Liegt es daran, dass die Menschen so müde sind, wie du sagst?
2: Also die Debatte um den Inzidenzwert, die nimmt ja irgendwie inzwischen relativ skurrile Form an, nachdem wir das letzte Mal ähm, die Wolte der Kanzlerin hatten, dass sie von 50 auf 35 gewechselt ist, merken wir jetzt, wir kommen nicht so richtig unter die 50. Äh, es verharrt eher bei 60, über 60, sogar mit leichtem Wachstum an manchen Tagen. Äh, und da kommt jetzt die Überlegung äh, wiederum her zu sagen, okay, vielleicht müssen wir auch mit diesen Werten irgendwas machen. Ich habe jetzt auch von jemandem gehört, der darüber nachdenkt, ob man nicht schon zwischen 100 und 200 Außengastronomie öffnen könnte. Das sind so Sachen, über die dann heute gestritten werden wird, auch die Frage, bis zu welcher Inzidenz lässt man eigentlich Schulen auf? Da hat in Thüringen äh, gibt es schon die Regel, dass bei Inzidenzen über 200 die Schule wieder schließt und das wird dann tatsächlich auch gemacht. Wir haben da echt eine verfahrene Lage und äh, die Frage, ob wir jetzt mal zu einem Modus kommen, in dem wir wirklich verbindliche Richtwerte äh, haben, dass die Leute auch wissen, hey, bei dieser Inzidenz passiert das oder vielleicht sogar noch ein paar andere Faktoren mit einfließen lassen und gar nicht nur die Inzidenzzahl zum alleinigen Faktor erheben. Das ist halt die Frage und die spannende Frage, ob sich da heute was bewegt.
0: Welche Ministerpräsidentinnen sind denn gerade eher an Lockerungen interessiert und wer bleibt eher vorsichtig?
2: Da ist der Witz, dass ich glaube, da dreht sich ein bisschen was um, weil ich sehe, dass es Ministerpräsidenten gibt, die in der Vergangenheit als große Lockerungsbefürworter galten, die äh, plötzlich äh, aber sehr streng sind. Da denke ich jetzt an Bodo Ramelow, äh, der mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, er ist immer noch sehr besorgt. Und andererseits gibt es Ministerpräsidenten, die in der Vergangenheit sehr streng waren und jetzt äh, plötzlich auch Lockerungen anstreben, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie so schnell kommen. Da denke ich jetzt an Markus Söder mit seinen Baumarktöffnungen in Bayern beispielsweise. Und es gibt natürlich weiterhin die Kanzlerin, die das sieht man auch schon an den ersten Beschlussvorlagen, die aus dem Kanzleramt kommen die Kanzlerin weiterhin sehr auf einen, einen, einen harten und, und, und strikten Lockdown-Kurs setzt. Also ein bisschen verschwimmen die Konfliktlinien. Ja, die Kanzlerin bleibt sich sozusagen treu, wenn man so will.
0: Alles klar, danke dir, Martin. Ganz lieben Dank auch. Und sonst so? Von der Zukunft zurück in die ferne Vergangenheit. Es klingt so ein bisschen nach Harry Potter, aber nein, es ist einfach die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. ForscherInnen haben einen ungeöffneten Brief aus dem Jahr 1697 gelesen, ohne ihn zu öffnen. Der Brief kommt von einem französischen Händler, der hat den dann damals an seinen Cousin geschrieben. Und das klingt jetzt alles ein bisschen magisch, ist aber wahr. Die ForscherInnen haben dafür Röntgenstrahlen benutzt und dann haben sie dann ein 3D-Modell des Briefs erstellt. Und es ist wohl das erste Mal, dass ein Brief aus der Renaissance gelesen wurde, ohne ihn eben zu öffnen. Was in dem Brief stand, war dann aber doch eher unspektakulär. Der französische Händler hat seinen Cousin um eine zertifizierte Kopie einer Sterbeurkunde gefragt. Naja, aber trotzdem... Wenn das geht, dann warte ich jetzt doch noch ein bisschen auf meinen Brief aus Hogwarts. Auch wenn es bei der Verteilung der Impfstoffe wirklich viel besser laufen könnte, insgesamt können wir mit der schnellen Entwicklung der Impfstoffe und auch mit deren Wirksamkeit eigentlich ziemlich zufrieden sein. Zum Beispiel verringern sie die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken um 95 Prozent und schwere Verläufe werden seltener. Aber es gibt da eine Frage, die in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt wurde. Schützen die Impfstoffe eigentlich nur Geimpfte oder auch ihr Umfeld? Mein Kollege aus dem Wissensressort und Medizinexperte Jakob Semank hat vielleicht eine Antwort darauf. Er muss sich nur leider mangels eines ruhigen Ortes im Großraumbüro heute mit einer Jacke über dem Kopf auf der Toilette aufnehmen. Daher heilt das jetzt leider ein wenig. Hi Jakob. Arbier. Bisher gab es ja keine Daten zu dieser Frage, ob Geimpfte die Infektion übertragen können. Jetzt gibt es welche. Was sagen die denn? Es gibt
3: verschiedene Möglichkeiten, sich der Frage zu nähern, wie groß der indirekte Schutz dieser Covid-Impfung ist. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu schauen, hat jemand sich angesteckt, der geimpft wurde? Und dann kann man gucken, wie ist die Krankheit bei dem oder wie viel Virus findet sich in dessen Rachen und Nase? Und da gibt es erste Daten, die zeigen, dass diejenigen, die sich angesteckt haben trotz Impfung, dann aber zumindest in Rachen und Nase weniger Virus haben und dementsprechend auch weniger ansteckend sind. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit zu versuchen, das in großen Feldstudien mit Beobachtungsdaten sich anzuschauen. Und da gibt es jetzt erste Daten aus Israel, das ja sehr, sehr schnell geimpft hat. Und da hat man versucht, Geimpfte und Nicht-Geimpfte zu vergleichen und zu gucken, wie oft werden die denn positiv getestet, auch wenn sie keine Symptome haben. Und da gab es äh, noch eine ganze Menge Pressemeldungen, die sagten, da gibt es jetzt nämlich ganz, ganz starke Verringerung der asymptomatischen Infektionen.
0: Hört sich ja erstmal ziemlich gut an. Heißt das also, dass Geimpfte niemanden mehr anstecken oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
3: Genau, das ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil da gibt es Einschränkungen. Man muss gucken, wie diese Daten zustande gekommen sind. Die sind nicht sozusagen wie bei den Impfstoffstudien in einem kontrollierten Setting zustande gekommen, sondern man hat geschaut, wer lässt sich impfen und hat dann nach Leuten gesucht, die quasi ähnlich sind in puncto Vorerkrankungen, Alter, Geschlecht und so weiter. Und hat die im Nachhinein quasi gematcht, sagt man dazu. Und immer, wenn man das macht, muss man halt gucken, weil es da einfach Verzerrungen gibt. Da ist dann einfach im Grunde genommen die Frage, wer lässt sich nicht impfen? Und das sind halt oft möglicherweise Menschen, die auch ein höheres Risikoverhalten einen Tag legen und genauso muss man fragen, wer lässt sich testen, wer lässt sich nicht testen und es ist in Israel so, dass, wenn man geimpft ist, sich einfach seltener testen lassen muss, zum Beispiel bei Einreise ins Land, und vielleicht auch Menschen, die geimpft sind, sich deshalb seltener testen lassen, weil sie denken, ah, ich bin geimpft, dieser Schnupfen, den ich jetzt habe, der ist bestimmt nicht Corona. Und aus all diesen Gründen gibt es wahrscheinlich eine Verzerrung des Effektes und eine Überbetonung des Effektes. Das heißt, der echte Effekt ist wahrscheinlich weniger stark, als in dieser Studie jetzt angegeben. Es
0: kommen ja noch mehr gute Nachrichten aus Israel. Da gibt es zum Beispiel Beobachtungen, dass durch die Impfung die Zahl der krankenhauspflichtigen Patienten schon in kurzer Zeit sinkt. Darf uns das also Hoffnung machen?
3: Absolut. Die Daten, die... Letztlich rund um schwere Verläufe und Krankenhausfälle, die sind höchstwahrscheinlich ziemlich valide. Und die Daten bei den asymptomatischen Infektionen, da würde ich einfach noch vorsichtig sein mit den Schätzungen. Aber insbesondere was schwere Verläufe angeht, sind sie sehr, sehr positiv und zeigen eine sehr gute Schutzwirkung.
0: Vielen Dank dir, Jakob. Gerne, tschüss. Und das war's mit Was jetzt heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier kurzer Blick in den Dienstplan ah schon wieder mich. Dann sage ich bis später. Wenn Sie uns vorher erreichen wollen, dann wissen Sie, was jetzt zeitpunktde ist, unsere E-Mail-Adresse. Ich bin pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vertrittst du eigentlich manchmal Drosten in seinem Podcast, wenn er keine Zeit hat, Jakob? Da hab ich
3: habe bisher noch keine Anfrage für bekommen. Könntest du aber bestimmt. <lacht>